0: Ganz schön mutig, willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und bestseller Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. So auch heute, wir reden dann über das Leben bzw. über Facetten des Lebens. Doch bevor ich euch sage, worüber wir heute reden, eine kurze Bitte. Wenn ihr den Podcast ganz schön mutig unterstützen wollt, dann könnt ihr dies mit ein paar Euros tun. Wie das geht, erfahrt ihr in den Shownotes oder aber auf der Homepage von Melanie Wolfers, melaniewolfers.de. Da könnt ihr alles erfahren, wie ihr uns unterstützen könnt. Das dazu. Ein Jahr liegt vor uns und ich bin sicher, einige von euch haben diesen oder jenen Vorsatz, gesünder leben, besser essen, sich bewegen, mehr Sport treiben. Im Großen und Ganzen kann man sagen, wir leben mit dem Vorsatz, sich etwas Gutes tun und seinem Körper etwas Gutes tun. Der Körper ist, wenn man so will, ja ein Wunderwerk, immerhin trägt er uns durch das Leben. Doch die Frage ist, achten wir auf unseren Körper? Nehmen wir ihn genügend wahr? Betreiben wir nicht allzu oft Raubbau mit unserem Körper? Übergehen wir womöglich Signale, die unser Körper sendet? Genau darüber wollen wir reden, also darüber, was heißt es, das Wunderwerk den Körper zu entdecken. Ich sage jetzt gleich Hallo zu Melanie. Es kann sein, dass sie etwas anders klingt heute, denn sie sitzt dann an einem anderen Schreibtisch vor einem anderen Mikrofon und jetzt sage ich Hallo und bin gespannt, wie das klingt. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Das klingt eigentlich wie gewohnt. Fällt nicht sehr auf, dass du woanders bist. Wunderbar. Wunderbar. (lacht) Wir reden heute, das habe ich gesagt, über den Körper, inwieweit nimmst du Signale deines Körpers bewusst wahr?
1: Ja, ich meine, ich nehme ihn immer dann wahr, wenn er sich zum Beispiel zu Wort meldet und sagt, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich bin müde oder, also wenn, wenn sich Bedürfnisse zu Wort melden, körperliche, oder auch umgekehrt, äh, einfach auch so ein Wohlempfinden ja? nach einer langen Wanderung, so, ein, so eine wohlige Müdigkeit oder der, der Eindruck, oh ich bin ausgeschlafen. Das sind so Signale, die ich wahrnehme vom Körper. Oder auch jetzt, wo vor unserer Podcast-Aufnahme, vor unserem Gespräch, merke ich so ein leicht flaues Gefühl im Magen, weil unser Gespräch doch immer wieder auch mit ein bisschen Aufregung einhergeht.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, du nimmst den Körper wahr. Ist es eigentlich so, dass wir eher Unwohlsein wahrnehmen als Glücksgefühle?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube schon, dass wir mehr darauf geeicht sind und eher spüren, wenn der Körper sich zu Wort meldet, weil er irgendwie etwas braucht. Sagen wir Nahrung, Flüssigkeit, Schlaf, Bewegung. Das nehmen wir eher wahr. Da ist ja auch eine Handlung gefordert. Ähm, Und wir sind, glaube ich, häufig weniger vertraut damit, sagen zu können, wie sich unser Körper anfühlt, wenn wir uns wohlfühlen, wenn es ihm gut geht. Da ist die Aufmerksamkeit nicht so ausgebildet, vielleicht.
0: Sind wir nicht so trainiert? Ja.
1: Ja und es ist ja auch grundsätzlich finde ich auch erstmal sehr sinnvoll, äh, so primär den Fokus drauf zu haben, äh, zu merken, der Körper braucht etwas, also weil dann ist unsere Reaktion gefordert, wenn er zufrieden ist, dann ist ja nicht unmittelbar ein Reagieren notwendig und trotzdem mhm. ist es auch sehr sehr gut zu wissen, was tut meinem Körper gut, weil dann kann ich ihm eben auch, oder wie fühlt er sich an, wenn er sich wohlfühlt, weil dann kann ich ihm ja auch ganz gezielt Gutes tun.
0: Darüber reden wir noch, wie das gehen kann. Vor mir liegt ein Buch, Freunde fürs Leben, von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein. Melanie, da schreibst du einen entscheidenden Satz, wie ich finde. Je aufmerksamer wir die Sprache unseres Körpers vernehmen, umso besser werden wir mit ihm klarkommen. Über die Sprache des Körpers reden wir noch. Erst einmal die Frage an dich, denn das ist überschrieben, dieses Kapitel mit dem Satz, ein bockiger Esel. Ärgerst du dich auch manchmal über deinen Körper, dass er das nicht tut, was du gern möchtest?
1: Ja, klar. Also der Körper hat ja <lacht> durchaus auch so ein Eigenleben. Gell? Also an manchen ja. Tagen fühlt man sich kraftvoll und an anderen nicht. Gerade jetzt auch in Zeiten, ich habe es ja auch im letzten Podcast angedeutet, also ich bin seit mehreren Monaten krank und da einfach auch so zu merken, ja, ich ich habe meinen Körper nicht im Griff und ja, dem dann auch, das, und es ist jetzt einfach wichtig, dass ich meinem Körper und der Genesung Vorrang einräume und nicht die Dinge tue, die ich eigentlich gerne tun würde. Und, mhm. also ich ärgere mich jetzt nicht über meinen Körper, das ist jetzt nicht der Fall. Ähm, aber ich kenne durchaus, also wenn ich dann so, was weiß ich, so typische Schwachstellen wie Rückenschmerzen oder Kopfweh, wenn man gestresst ist, so, das ist schon häufig erstmal so eine Reaktion von genervt sein. Oh, muss das jetzt sein? Also, Ich kenne die Erfahrung eben auch, dass der Körper sein Eigenleben führt oder dem Körper auch ein Stück ausgeliefert zu sein und damit dann gut umzugehen oder umgehen zu lernen, ist, glaube ich, eine mentale Aufgabe.
0: Melanie, du hast eben einen Satz gesagt, der gar nicht zu dir passt, nämlich den Satz, ich habe meinen Körper im Griff. Ist es so, dass du deinen Körper im Griff hast oder hat der Körper dich im Griff?
1: Wieso passt der Satz nicht zu mir?
0: Der klingt so streng, ich habe meinen Körper im Griff und ich frage mich, ob der Körper das gut findet, wenn man ihn im Griff hat.
1: <lacht> Autsch, da hast du mich erwischt.
0: <lacht> ja, nein, ich find, ja. ist, ja, es gibt ja Sprache, die verrät ja, ja auch absolut. was, wir haben unseren Körper im Griff. Und mich, Also ich wurde aufmerksam, weil ich mich frage, hat nicht mein Körper mich im Griff? da das bin ich so ganz klar, wer da wen im Griff hat.
1: Ja, ich finde das jetzt total spannend, dass du das sagst und äh, auch so mir zurückspiegelst, was ich da gerade gesagt habe. Ähm, in der Sprache verrät sich ja auch oder drückt sich ja auch aus, bisweilen welche unbewussten Bilder wir vom Körper haben und ja, also so dieses im Griff haben, ich habe den Körper im Griff, das ist ja so wie, ich beherrsche ihn so wie ich eine Maschine beherrsche, was weiß ich, ich beherrsche eine Hobelmaschine, ich beherrsche genau, ja. äh, wie man das, ich, ich kann das Auto fahren, weiß wie das funktioniert und so hat auch der Körper zu funktionieren. Das ist ein sehr weit verbreitetes, häufig unbewusstes Bild, das dass man vom Körper haben kann, also dass er eine Maschine ist, die reibungslos zu funktionieren hat und mir doch bitte zu Diensten stehen soll und hoffentlich auch nur ganz wenig Wartungsarbeit mhm. braucht und wenn neue Anforderungen anstehen, ich mich da dann auch noch mal ein bisschen hochrüsten kann oder den Körper hochrüsten kann. Es ist eigentlich, du hast recht, also ich denke, ich habe auch verschiedene, ich selber ja. als Melanie habe verschiedene Bilder und Vorstellungen von, vom Körper in meinem Bewusstsein. Es ist nicht das Bild, was ich haben möchte von meinem Körper, ihn im Griff haben. Und umgekehrt hast du gerade gefragt, ja, hat der Körper nicht mhm. mich im Griff? Auch das finde ich, ja, das ist eine Erfahrung. Ich habe vorhin ja auch gesagt, eine Erfahrung auch so von in Krankheit dem Körper ausgeliefert zu sein. Beides Male sind das so Herrschaftsbilder. Ne? Ich habe den Körper im Griff oder der Körper hat mich im Griff. Und das finde ich dann ja schon eine spannende Frage, kann genau. ich auch andere Bilder ja. vom Körper entwickeln und damit auch eine andere Weise, wie ich mit ihm in Beziehung bin, dass es nicht um Herrschaft und Unterwerfung vom Ingriff haben und Gehorchen sind, sondern von im, ja, auf den Körper hören, mit ihm im Gespräch sein, über ihn staunen, manchmal auch mhm. an ihm leiden, aber eher ein, ein freundschaftliches Verhältnis und auch unter Freunden streitet man sich bisweilen ja mal. <lacht>
0: Ja, ich habe für mich den Begriff Barometer entwickelt, also gedacht, dass der Körper ein Barometer meines Befindens ist, wie es mir geht und was ich leisten kann. Aber da knüpft sich die Frage an, wenn wir von Barometer sprechen. Gehst du mit mit dem Begriff?
1: Ja, ja, ja. Also es ist ja eine Facette, ja?
0: Ja, die Frage ist, wie wichtig nehmen wir das Barometer? Schauen wir da immer drauf oder übersehen wir es eigentlich häufig?
1: Also ich glaube, unsere Gesellschaft, also einerseits gibt es ja so diesen Körperkult, aber auf der anderen Seite, und der wird auch vielfach besprochen, Schönheitswahn, Fitnesswahn etc., aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, genauso weit verbreitet, dass wir sehr körpervergessen leben. Also nicht auf den Körper hören, gar nicht seine Signale wahrnehmen und mhm. wenn wir sie wahrnehmen und hören, aber nicht auf sie hören und ihnen nicht gemäß handeln. Also so bis hin zu einem Raubbau an der eigenen Gesundheit und am eigenen Körper betreiben. Also ich sage einfach nur mal ein paar Beispiele, die mir alle nase lang begegnen, auch in Erzählungen. Da sagt einer, oh, ich, ich schlafe einfach viel zu wenig, ich lese abends einfach noch lange, weil ich das Buch so interessant finde oder weil ich mich informieren möchte. Oder jemand anders sagt, na, ich komme überhaupt nicht zum Sport, ich muss einfach noch die ganzen Mails abarbeiten, die in meinem Account sind. Oder jemand anders sitzt, hat einfach einen Mhm. Bürojob und bewegt sich eben viel zu wenig. Und es gibt ja diesen Slogan, Sitzen ist das neue Rauchen. Also (lacht) dieser ungesunde Lebensstil, den wir haben. Und ich glaube, häufig überhören Menschen die Signale ihres Körpers, wenn er sich zu Wort meldet und sagt, ich brauche, ich will. Oder sie betäuben diese Signale, um eigenen oder fremden Erwartungen zu entsprechen, um zu funktionieren im Büro oder in dem, was man meint, jetzt noch machen zu müssen. Und dann beherrschen wir uns, Mhm. da haben wir wieder das Herrschaftsverhältnis, und Mhm. wir beherrschen unseren Körper, wir Mhm. geben ihm nicht, was er braucht.
0: Laut einer Studie der Krankenkasse DAK, das ist eine erschreckende Zahl, nutzen etwa drei Millionen deutsche Medikamente, um am Arbeitsplatz zu Leistungsfähiger zu sein. Das ist genau das, was du meinst. Ne? Die Leistung steigern, aber den Körper mit Medikamenten füttern.
1: Ja, und die Tendenz ist steigend. Ich habe auch von dieser Studie gelesen. Das ist auch eine Studie, die 2000, also die im Verlauf mehrere Jahre immer wieder erhoben wurde. Und da sieht man eindeutig mhm. eine steigende Tendenz. Also ich habe vorhin jetzt ja eher so darüber gesprochen, wo man nicht auf die Signale hört und eben nicht rechtzeitig ins Bett geht, nicht sich genügend bewegt oder so. Und du bringst jetzt nochmal nicht nur die eigenen Signale zu überhören, sondern sozusagen unser Körper, unsere Biologie zum Gegner wird, der man mittels Medikamente ja, ein Gegner, den man mittels Medikamente unter Druck setzt, also eben zum Beispiel dieses Hirndoping, also die bekannten sogenannten Neuroenhancer, wo man also mittels Tabletten versucht, sein Ruhebedürfnis zu vermindern, seinen Schlaf zu optimieren, Wachhaltepillen zu nehmen, um konzentrationsfähiger zu sein. Ich erinnere mich an einen Unternehmer, den ich begleitet habe, extrem erfolgreich, der so auf der Schnellstraße des Lebens unterwegs war und wo ein großer Auftrag den nächsten jagte und der junge oder dann irgendwann auch nicht mehr ganz so junge Mann jettete um den Globus, entsprechend mit Jetlag etc. Und das war für ihn der Punkt, wo er eben diese Wachhaltepillen nahm. Und er kam auch lange Zeit gut damit klar, war sehr erfolgreich. Aber eines Tages war er eben nicht mehr auf der Überholspur, sondern blieb liegen und musste ganz aus dem Verkehr gezogen werden. Er hatte ein Burnout. Sein Körper war mhm. vom Schlafentzug ausgezehrt. Und das ist schon, schon Wahnsinn. Also wir können unseren Körper pushen, mhm. aber hier wird eigentlich unsere Biologie zu unserem Gegner und wir zwingen unserem Körper etwas ab, was er nicht gut verkraftet. Mal ist das sicher kein Problem, aber wenn das zu einer Dauerleistung wird, dann kann das eben wirklich zur Auszehrung führen und zu dem, dass man eben krank wird.
0: Melanie, wir wissen, du lebst in einer Ordensgemeinschaft. Du hast eben vom Auszehren gesprochen und vom Stress dieses Menschen, der da sich die Pillen einwirft. Habt ihr in eurer Ordensgemeinschaft ja, soll ich das Regeln nennen oder Ja, habt ihr irgendwie eine Übereinkunft, auf eure Körper zu achten?
1: Ja, das ist jetzt nicht nur in meiner Ordensgemeinschaft, sondern das ist ein altes Weisheitswissen, was sich schon in der frühen Kirche, also jetzt im Christentum finden lässt, also im dritten, vierten Jahrhundert. Es werden so fünf Prioritäten genannt. Ich denke, auch wenn man so heute ins eigene Leben schaut, da wird ja deutlich, oder auch ins Leben von anderen, viele leiden daran, dass ihr Leben nicht ausgewogen ist. Da drängt eine Aufgabe die nächste und Wichtiges kommt dabei unter die Räder. Und diese fünf Prioritäten können und wollen helfen, ein gut ausbalanciertes Leben zu führen und mir persönlich helfen sie vor allem in turbulenten Zeiten, Mhm. um darauf zu achten, was wichtig ist und die erste Priorität und da habe ich vorhin indirekt auch schon sozusagen in Negativform drüber gesprochen bei dem Unternehmer, die erste Priorität ist genügend Schlaf, (lacht) achte auf genügend Schlaf, das ist die Basis für ein gesundes Leben. Mhm.
0: Und die weiteren vier, was folgt dann?
1: Okay, ich würde ja gerne natürlich auch noch was über. Ich bin ja nicht eine Verfechterin vom Schlaf, aber ich äh, ich, hätte auch einen
0: Widerspruch zum Schlaf. Machen wir gleich. Okay.
1: Ja, also die fünf Prioritäten. Das erste, die erste basale Voraussetzung für ein menschlich gesundes und damit auch spirituell erfüllendes Leben ist, achte auf genügend Schlaf. Die zweite Priorität, Mhm. achte auf genügend Bewegung und auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Mhm. Die dritte. Priorität, nimm dir Zeit fürs Gebet, wenn Leute nicht religiös unterwegs sind, können sie es vielleicht für sich so umformulieren, nimm dir Zeiten fürs Innehalten, Zeit für Ich-Zeit, Zeit, dich dem Leben zu öffnen. Die vierte Priorität, nimm dir Zeit für Beziehungen, pflege Beziehungen, gib ihnen Raum und der fünfte Punkt, die fünfte Priorität ist, geh deiner Arbeit nach.
0: Arbeit ist auf Platz 5. Ich würde jetzt sagen, wir leben in einer Gesellschaft und damit sind wir nochmal beim Schlaf. Wer, wer schläft, arbeitet nicht. Wer <lacht> schläft, tut genau. nichts. <lacht> Und eigentlich ist doch in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, Arbeit mindestens auf Platz zwei, wenn nicht auf Platz eins der Prioritäten, oder? Absolut. Ich mich da.
1: Also die Arbeit schlägt alles. Also meistens auf jeden ja. Fall. Das ist wie so, eine, wie so eine Asskarte im Kartenspiel. Dann arbeitet jemand abends noch, und um die Schulstunde wirklich gut vorzubereiten und kommt mal wieder zu spät ins Bett. Oder für eine Präsentation im Betrieb. Oder eben viele Dienstreisen etc. Also die Arbeit ist in der Prioritätenliste, was ich als wichtig erachte, bei vielen sicher vorne. Nicht bei allen, aber bei vielen sicher vorne und sticht alles andere. Also bis dahin, dass, dass ja auch auch viele am Abend des Lebens sagen oder am Ende des Lebens, ich habe viel zu wenig Zeit genommen, Beziehungen zu pflegen, weil ich viel zu viel gearbeitet habe. Das ist auch da. Die Arbeit mhm. sticht die Pflege von Beziehungen. Mhm. Die Arbeit sticht einen gesunden Umgang mit dem eigenen Körper.
0: Gelingt dir das immer, die Arbeit was die Prioritätenliste angeht, nach hinten zu schieben?
1: Zunehmend besser, ja. Also, ähm, zunehmend ja, besser, ja. Also gut, mhm. ich meine, das ist sicher auch eine Frage des Alters. Mit 20 oder 25 war das anders als jetzt heute, dass mhm. ich einfach auch merke, ich brauche den Schlaf. Aber na, ich, äh, nur, mir gelingt es eigentlich wirklich zunehmend recht gut und ich bin damit
2: sehr zufrieden. <lacht> <lacht>
0: Es gibt noch eine, ja, ein, anderen, ein anderes mächtiges Instrument in dieser Welt. Du hast es schon angesprochen, nämlich Körperkult, Diätwahn, Fitnesswahn. Darf ich dich
1: noch mal unterbrechen? Ich würde nämlich wirklich ja, gerne noch natürlich. mal ein kleines Plädoyer für für den Schlaf einlegen. Weil du vorhin auch sagtest, wer schläft, arbeitet nicht. Und Genau. Ja. Ich glaube... Mir ist es einfach so wichtig, ich habe da jüngst auch nochmal was drüber gelesen und das ist für mich selber auch so erhellend, dass ich davon auch erzählen möchte, warum Schlaf eben jetzt auch in dieser klassischen Priorität des Ordenslebens schon 2000 Jahre alt, was heute auch die moderne Schlafforschung zeigt, warum das so die, die Basis ist für ein gutes, für ein gutes Leben. Und zwar, also ja, wir Menschen sind kein Perpetuum mobile, also wir können nicht permanent in Bewegung sein, unser Körper braucht den Schlaf. Ja, selbst das Herz, das ja nun auch im Schlaf schlägt, schlägt langsamer im Schlaf, der Körper braucht die Erholung. Und wenn man mal schaut, warum ist der Schlaf so wichtig, fand ich ganz interessant zu lesen, dass Schlaf eigentlich sozusagen eine Erfindung des Gehirnes ist. Was ist damit gemeint? Also wenn man mal so in die Welt schaut, in die, in, in die Welt des Lebendigen, Lebewesen wie Einzeller oder einfache Mehrzeller benötigen keinen Schlaf. Eine Amöbe braucht keinen Schlaf. Mhm. Jene Lebewesen, die ein Gehirn haben, die benötigen einen Schlaf. Und es wird so erklärt, wir können mittels unseres Gehirns 16 Stunden am Tag ungefähr Neues aufnehmen, Informationen verarbeiten. Aber dann braucht das Gehirn acht Stunden Ruhe um all das Aufgenommene zu verarbeiten, zu sortieren, auch um auszumisten. Das heißt, Schlaf steht erstens ganz stark im Dienst der Fähigkeit, der Kraft der Erinnerung, des Merkens und der Konzentrationsfähigkeit. Also das Gehirn braucht den Schlaf, damit wir fähig sind, uns zu konzentrieren, uns zu erinnern, um Systematiken zu erkennen, zu planen. Zweitens braucht das Gehirn den Schlaf, Weil es sich entgiften muss. Die Stoffe, es entstehen ja ganz viele Stoffe bei den vielen Leistungen, die das Gehirn über Tag vollbringt, wenn man die Informationen aufnimmt. Und diese Stoffe müssen gewissermaßen aus dem Gehirn wieder rausgeschwemmt werden. Und das ist etwas, was auch ganz stark im Schlaf geschieht. Und drittens, Schlaf ist ganz wichtig für ein gesundes Immunsystem. Ich meine, da steckt ja auch ein Weisheitswissen drin in den Sprüchen, die wir auch auch so kennen, wie zum Beispiel schlaf dich gesund. Ja, Schlaf brauchen ja. wir für ein gesundes Immunsystem. Und das heißt, wer auf Dauer zu wenig schläft, und auf zu wenig heißt, also so Erwachsene brauchen sieben bis acht Stunden Schlaf im Normalfall. Äh, wer auf Dauer zu wenig schläft, der betreibt Raubbau am eigenen Leben. Die eigene Lebensqualität wird geringer. Und nicht zu vergessen natürlich den Schönheitsschlaf. Gell? Sch- äh, genügend Schlafen macht schön. <lacht>
0: Gut, ich danke dir für dieses Stichwort schön, weil ich wollte dich mit einem kleinen Märchen überraschen. Du kennst das. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortet dann, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber die junge Königin ist noch tausendmal schöner als ihr. Worauf ich raus will, ist das habe ich schon angedeutet, ist der Schönheitsfitness, man kann auch sagen, auch der Diätwahn. Und ich habe gelesen, all das Körperwahn, Diätwahn, Fitnesswahn, Ist das Gegenteil von Achtsamkeit, behauptet ein Wissenschaftler, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe, aber gehst du mit, dass das das Gegenteil von Achtsamkeit ist?
1: Ja, Wahn, ja. Also Körper Diät mhm. Diätwahn, da ist ja gleich eine negative Konnotation und das gibt es ja tatsächlich. Aber ja, ja. gut auf den Körper zu achten, gut auf genügend oder gesunde Ernährung zu achten, gesunde Bewegung ist natürlich ein Ausdruck von Achtsamkeit. Das kommt auf, die, auf das Ausmaß an und ob ja auch welche Motive dahinter stehen. Und da gibt mhm. es natürlich, also die Frage, dieses Märchen ist natürlich fantastisch. Also so dieser Vergleich, der da sofort reinspielt. also ich will die Schönste sein oder wer ist schöner, wer ist schlechter wer ist fitter, wer hat das bessere Muskelpaket? Wir leben ja ganz stark vom Vergleich. Und dann antwortet der Spiegel, ja, Frau Königin, ihr seid die Schönste, aber noch schöner ist die junge Königin. Und genau. das Märchen spielt ja innerhalb eines Königreiches. Und die junge Königin wird wahrscheinlich auch gar nicht weit weg sein. Aber heutzutage haben wir ja durch die Social Media und durch die modernen Medien kommt ja die ganze Welt sozusagen in unser Schlafzimmer oder können wir uns vor unseren Spiegel holen und uns vergleichen. Und da schneidet man ja immer schlechter ab, ne? <lacht> wenn man sich dann die Profile von anderen anguckt.
0: Naja, noch eine erschreckende Zahl, die ich gefunden habe. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat herausgefunden, jedes zweite Mädchen zwischen 15 und 17, zwischen 15 und 17, also junge Mädchen, finden sich zu dick. Und jedes vierte hat schon über Schönheitsoperationen nachgedacht. Worüber wir jetzt reden, wir haben lange über die innere Befindlichkeit des Körpers gesprochen. Wir sind jetzt mehr bei der Frage von, der Körper als eine Art Schaufenster. Unterliegen wir da auch dem Zwang, ich muss gut aussehen, um erfolgreich zu sein?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Es gibt ja heutzutage viel Forschung, welche Schönheitsideale vorherrschen und welche Folgen es hat, wenn jemand den Schönheitsidealen entspricht oder eben nicht entspricht. Und nachweislich haben als hässlich Geltende Viele gesellschaftliche Nachteile, also als hässlich geltende, wer also nicht dem Schönheitsideal entspricht, also zum Beispiel ausgesprochen, korpulente Menschen oder körperlich stark beeinträchtigte Menschen oder Frauen mit starker Körperbehaarung, die haben viele gesellschaftliche Nachteile angefangen, wenn sie sich mit dem Foto beim Job bewerben und so weiter. Also das Schönheitsideal, das ist ja gesellschaftlich kon- bedingt, das ist ja nicht mhm. irgendwie vom Himmel gefallen und unser Schönheitsideal in, West- oder in der westlichen Hemisphäre ist eben ganz stark, eben weiß zu sein, jung, schön, fit und als Frau dann noch an der richtigen Stelle kurvig und an den anderen Stellen und dem eifern dementsprechend viele nach, weil es tatsächlich Nachteile mit sich bringt, diesem Schönheitsideal nicht zu entsprechen. Und von daher ist da auch so ein großer Druck.
0: Ja, aber die Frage, die sich stellt, wie wichtig ist es eigentlich für mich als Mensch, dass ich meinen Körper akzeptiere, dass ich sage, vor dem Spiegel stehe und sage, okay, ist okay.
1: Ja, es gibt ja so eine Bewegung, die nennt sich Body Positivity, die also gegen dieses versklavende Schönheitsideal angeht und sagt, wichtig ist, also dein Körper so, wie er ist, als positiv wahrzunehmen und zu akzeptieren. Und das sprichst du gerade an und ich glaube, das ist natürlich ganz grundsätzlich die zentrale Basis,
2: mhm.
1: die Lebensaufgabe, von der übrigens auch immer mehr Männer betroffen sind, auch immer mehr Männer unterziehen sich Schönheitsoperationen und Doktern an ihrem Körper herum, das ist jetzt nicht mehr nur noch ein Thema der Frauen. Also dahin zu kommen, wie kann ich lernen meinen Körper zu akzeptieren, ihn anzunehmen. Und die, die Annahme ist, glaube ich, ich meine, wir leben in unserem Körper. Und wenn ich permanent mit meinem Körper im Streit liege, liege ich mit einem wesentlichen Element meiner Selbst im Streit. Und das führt zu ja natürlich einfach zu seelischer Unzufriedenheit und kann auch körperliche Folgen haben. Zugleich möchte ich schon sagen, dass diese Annahme des Körpers, die Akzeptanz des eigenen Aussehens, des Geschlechts, der körperlichen Eigenheiten etc., dass die natürlich auch die Basis sind, um möglicherweise auch das ein oder andere in meinem Umgang mit meinem Körper zu verändern. Also es ist nicht unwichtig zu gucken, wie ich mich ernähre, ob ich mich gesund oder ungesund ernähre. Also die Körperannahme geht nicht damit einher zu sagen, okay, und jetzt lasse ich alles so, wie es ist, sondern gerade wenn ich Mhm. entdecke, wow, was ich meinem Körper verdanke, und ihn lerne, Wert zu schätzen, kann er mir auch wichtiger werden und kann ich gucken, wie kann ich ihm denn auch was Gutes tun.
0: Es gibt diesen lateinischen Satz, du wirst ihn kennen, mens sana in corpora sana. Übersetzt heißt das, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Was hältst du von dem Satz?
1: Ja, ich glaube, er stimmt. Er macht darauf aufmerksam. Es ist eine Kurzfassung, kann man sagen, von, von den Prioritäten, über die wir vorhin gesprochen haben. In einem gesunden Körper, also dort, wo ich gut für ihn sorge im Sinne von genügend Schlaf, genügend Bewegung, gesunde Ernährung, kann sich meine Seele, kann sich mein Geist anders gut entfalten.
0: Mhm. Könnte man ihn auch umdrehen? Ein gesunder Geist fördert die Gesundheit des Körpers?
1: Ja. Ja, ich glaube, diese Umkehrung hat auch ihre Berechtigung. Also folgende Umkehrung wäre falsch. In einem kranken Körper wohnt ein kranker Geist. Das wäre ja absolut zynisch und stimmt natürlich in keiner Weise. Unsere innere Seelenleben und äh, wie wir unser Leben gestalten hängt nicht davon ab, dass unser Körper gesund ist. Mhm. Aber den Satz, wie du ihn gerade umgekehrt hast, ich denke, das stimmt schon. Nämlich ein gesunder Geist oder ein Aufmerksamer, dort wo wir aufmerksam unser Leben gut gestalten, und das ist ja ein Ausdruck eines aufmerksamen Geistes. Das fördert natürlich auch die körperlichen Kräfte, das körperliche Wohlbefinden, die Gesundheit.
0: Wir reden heute in dem Podcast über unseren Körper. Ich habe das Wunderwerk genannt, habe mich ein bisschen in mir selber umgehört und gedacht, ich rede mit Melanie, einer Ordensfrau. Welche Rolle spielt Körper eigentlich im Glauben? Und immer wenn ich ein Kloster besichtige, oder mit Menschen zu tun habe, die mit Glauben sehr intensiv beschäftigt sind, das ist jetzt ein Vorurteil, ja. Äh, habe ich das Gefühl, Körper spielt nicht eine große Rolle. Er wird sogar verhüllt.
1: <lacht> Tja, und dann kommt Melanie daher mit den fünf Prioritäten, als eine klassische Grundregel, ja. das aus dem Ordensleben stammt. Gell? Scheint irgendwie sich zu widersprechen, mhm. oder was denkst du?
0: Ja, einerseits wird sehr auf den Körper geachtet, aber er wird nach außen hin eigentlich Ja, ich würde sagen, fast sogar sagen verborgen.
1: Oh, das ist unterschiedlich. Also, Ah. Ich meine, gut, das sind sicher dann auch noch mal kulturelle Gepflogenheiten. Also zum Beispiel, wenn du jetzt darauf anspielen solltest, oder das kommt mir spontan, Mhm. äh, der Schleier. Also ich trage keinen Schleier. Ich gehe ganz normal angezogen durch das Leben. Mhm. Aber es gibt natürlich Ordensfrauen, auch in meiner Gemeinschaft, die einen Schleier tragen. Und wenn man dann, könnte man natürlich sagen, ja, hier, da verbirgt jemand seine Körperlichkeit. Da muss man mal sehen, woher das geschichtlich kommt. Das war im Mittelalter der Ausdruck für verwitwete Frauen. Also, ein Schleier zu tragen, dadurch haben sich Frauen zu erkennen gegeben, die verwitwet sind oder die von ihrem Lebensstand eben wie eine Ordensfrau keinen Mann haben. Da ging es nicht darum, also eben verwit-, also keinen Mann haben aufgrund von Verwitwung oder aufgrund von des Ordenslebensentwurfes. Da ging es also nicht darum, irgendwie die Körperlichkeit nicht zu zeigen, sondern das hat einfach einen bestimmten Lebensstand ausgedrückt. Also, grundsätzlich, Verstehe ich deine Frage, weil ja vielfach gesagt wird, das Christentum ist eine durch und durch körperfeindliche Religion und das stimmt auch. Mhm. Es kam in der Geschichte, ging da auch vieles mit einher, Sexualitätsfeindlichkeit, Körperfeindlichkeit. Aber wenn man mal in das Ursprungsdokument des jüdisch-christlichen Glaubens schaut, in die Bibel, wird deutlich, dass das nicht diesem Gründungsdokument des Glaubens entspricht. Ein Beispiel: Wenn von der Schöpfung, also im, im ersten Buch der Bibel, wird ja in poetischer Sprache von der Schöpfung erzählt. Das sind natürlich Bilder. Ne? Also so, da wird versucht, in einem Bild auszudrücken, was ist denn der Grund der Wirklichkeit? Und in dieser Schöpfungserzählung, was ist so der tiefste Grund der Wirklichkeit? Und hier wird in poetischer Weise das Vertrauen zum Aus- Gebracht. Die Welt verdankt sich einem guten Grund, mhm. sie verdankt sich der Liebe und das heißt, in allem ist eine Spur von Göttlichem. in allem und eben auch im eigenen Körper und im Körper des anderen. Und dann kann natürlich, wenn ich das glaube, dass darin irgendwie eine Spur von Göttlichem ist, dann kann die Pflege des Körpers, das Genießen mit vollen Zügen, die Freude an der Schönheit ja nur... Sagen wir mal so sein, im Sinne des göttlichen Erfinders sein. Die Leibfeindlichkeit, wenn man geistesgeschichtlich schaut, kommt ganz stark von philosophischen Strömungen in die Kirche hinein. Also von also schon vor der Zeitenwende, also vom Platonismus. Die gingen davon aus, dass die unsterbliche Seele in einem verweslichen Körper ist und der ist wie das Gefängnis. Der Körper ist das Gefängnis der Seele und das Eigentliche ist der Geist. Und diese Leibfeindlichkeit hat sich ins Christentum hineingeschlichen, aber entspricht eigentlich nicht der christlichen Urintuition. Und ich sage, ich möchte noch einfach mal an die Prioritäten erinnern, wo die ersten Prioritäten wirklich der Achtsamkeit auf dem Körper dienen. Oder, um eine Mystikerin des Mittelalters zu zitieren, Theresa von Avila, die schreibt sehr bekannt, tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.
0: Ich komme nochmal auf den Satz zurück, den du, Melanie, geschrieben hast in deinem Buch Freunde fürs Leben. Je aufmerksamer wir die Sprache unseres Körpers vernehmen, umso besser werden wir mit ihm klarkommen. Die Frage, die sich stellt, ja, wie kann ich denn die Sprache meines Körpers vernehmen? damit ich dieses Wunderwerk Körper schätzen lerne.
1: Ja, damit kommen wir zu einem Punkt, der... Immer mal wieder in unseren Gesprächen auftaucht, nämlich diese Haltung der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit und auch des Innehaltens. Ganz konkret gibt es da ja auch viele Anregungen und Übungen, die auch sehr bekannt sind. Also sich ganz bewusst hinsetzen oder hinlegen und mal so mit der Aufmerksamkeit durch den eigenen Körper wandern. Körperscannen kann sich das nennen. Und einfach mal versuchen zu spüren. Und dann merke ich vielleicht die eine oder andere Verspannung, eine Wärme, eine Kälte. Einfach das ist eine Weise. Ein zweiter Punkt ist, Mhm. Sich mal hinzusetzen und vor Augen zu führen, was der Körper hier und jetzt gerade alles leistet. Die wenigsten Signale, die der Körper sendet, nehmen wir ja wahr. Das aller, aller, allermeiste läuft auf rein körperlich-somatischer Ebene. Also die tausenden Signale, die er sendet, um den Hormonhaushalt zu regulieren, um Sauerstoff in die verschiedenen Zellen entsprechend äh, zu transportieren etc., und sich einfach mal vor Augen zu führen, was dieser lebendige Organismus leistet, permanent vom ersten bis letzten Tag meines Lebens, ohne dass ich davon was mitbekomme. Jeden Tag sterben zigtausend Zellen und neue entstehen. Oder mhm. nicht der Arzt heilt ja eine körperliche Wunde oder heilt den Bruch. Der Körper selber wächst zusammen und heilt die äh, und verbindet wieder den gebrochenen Knochen oder heilt die Wunde und die Blutgerinnung tritt ein etc. Wir können höchstens Hilfestellung leisten, dass Wunden heilen oder Knochen wieder zusammenwachsen, aber das alles macht der Körper selber. Und wenn man sich da mal ein bisschen bildet und da mal reinliest, das ist ja auch ganz einfach im Internet, also ich muss sagen, ich mache das ab und zu und ich stehe dann wirklich mit offenem Mund vor diesem Wunder, was, was der Körper permanent Alles leistet. Mhm. Also das Erste, ein Körperbewusstsein entwickeln. Das Zweite, sich vor Augen zu führen, was der Körper alles permanent schafft oder allein, dass er atmet. Also wie oft vergesse ich tausend Dinge, wo ich den Schlüssel hingelegt habe und alles. Aber Gott sei Dank muss ich nicht dran denken zu atmen, sonst wäre ich schon längst tot. Das macht alles der Körper von selber. Und das Dritte glaube ich, wie kann ich den Körper schätzen lernen, bewusst zu genießen. Ein gutes Essen oder einen warmen Sonnenstrahl in kalter Jahreszeit oder eine Zärtlichkeit, wenn jemand mich streichelt oder in Arm nimmt. Also bewusst zu genießen und den Körper als Quelle des Wohlbefindens auch zu nutzen und zu schätzen, das sind für mich so drei gangbare, ganz einfache Wege, ihn schätzen zu lernen. Und eben nicht vergessen, das finde ich ganz wichtig, ihm eben wirklich auch Gutes zu tun, genügend Schlaf, gute Ernährung, genügend Bewegung, damit tun wir unserem Körper und damit unserer Seele etwas Gutes.
0: Liebe Melanie, ich habe dich zu Beginn dieses Podcasts gefragt, inwieweit nimmst du die Signale deines Körpers wahr? Die Frage, die ich hier zum Schluss stellen würde, gibt es für dich ein Körpersignal, wenn du nachgetaner Arbeit, ja. Gibt es ein Körpersignal nachgetaner Arbeit bei dir? Wenn so ein Podcast jetzt zu Ende geht. Also ja. zum einen
1: bin ich jetzt durchaus warm, bis ein bisschen verschwitzt. <lacht> okay, das gut. ist so die die Anspannung und Aufregung. Ja. Ähm, und so eine ja. so eine Entspannung. So eine körperliche, als ob so in meinem Körper fließt. Okay. Und bei dir?
0: Das hängt davon ab, wie zufrieden ich mit mir bin. Es gibt nach einer Arbeit das Gefühl von, Bin mit mir nicht zufrieden. Darüber haben wir schon mal gesprochen, der innere Kritiker. Dann ist das Körpergefühl nicht so schön. Wenn ich mit mir zufrieden bin und sage, ja, das ist glaube ich gelungen, dann laufe ich leichtfüßig durch die Welt für einen Moment oder für ja für einen Moment. Das gibt sich ja leider auch wieder. Aber das Gefühl gibt's schon, ja, stimmt.
1: Dann hoffe ich, dass du heute leichtfüßig durch die Welt läufst.
0: Und ich rufe dir einen Tschüss zu und äh, denke an deine Prioritäten, dass Schlaf auf Platz 1 steht, Melanie. Okay? Ja. ja, ja mach's gut.
1: <lacht> mach's gut, tschüss. Ja,
0: tschüss. Wenn ihr mehr über Körper, Seele, Geist lesen wollt, so findet ihr mehr dazu in den Büchern von Melanie Wolfers Freunde fürs Leben und das andere Buch heißt Entscheide dich und lebe. Wollt ihr ganz schön Mutig nicht verpassen, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Dort könnt ihr uns auch loben, kritisieren und uns Sternchen geben. Ihr könnt uns sozusagen eine Rückmeldung senden. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn euch etwas auf der Seele liegt, worüber wir mal reden sollten, dann tut das gerne und dann schreibt ihr an podcast.melaniewolfers.de, podcast.melaniewolfers.de. Dies noch, ich habe zu Beginn des Podcasts schon gesagt. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, diesen Podcast unterstützen wollt, so könnt ihr das tun. Schaut in den Show Notes oder auf der Internetseite von Melanie Wolfers. Dort erfahrt ihr, wie das geht. Alle Informationen zu den Büchern, ich wiederhole mich, melaniewolfers.de, dort findet ihr alles. Soweit. So viel für heute. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Hey,
2: hast du Lust auf noch mehr tolle Ideen für mehr Lebensfreude? Für mehr Achtsamkeit, Leben mit Kindern, Persönlichkeitsentwicklung, Bewegung und gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit, glückliche Beziehungen, Gelassenheit und Fröhlichkeit? Hör mal rein in meinen Podcast Einfach ganz leben. Ich bin Jutta Rebrock und spreche alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner und entspannter und zugleich spannender und intensiver macht. Jens Korsen, Stefanie Stahl, Pater Anselm Grün, Franziska Rubin, René Träder, Sabine Askodom oder Veit Lindau sind nur einige meiner vielen inspirierenden Gäste. Einfach ganz leben. Hier geht's um dich. Du findest mich auf einfachganzleben.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf dich.